0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Raşid halifelerin dinimizde nerede durduklarını konuşacağız. Neden? Çünkü İslam Devletinin, bir sosyal yapı olarak İslam ümmetinin Kur'an inen bölümü 23 senedir. Bu 23 yıl adeta Filiz'in toprağın üstüne çıkma dönemi gibidir. Ondan sonraki 30 yıl Raşit halifeler dediğimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhımın bu dördünün İslam'ın devletinin başında olduğu dönemdir. Bu dönem toprak olarak İslam toprağının bugünkü Müslüman halkların yaşadığı toprakların çok önemli bir bölümünün İslam'a tapulandığı dönemdir. İki, bu dönem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize inen Kur'an-ı Kerim'in hayat pratiğine nasıl geçeceğine dair uygulamaların resmi yöntemle yapıldığı bir dönemdir. Üç, İslam'ın devlet şeklinin yönetim tarzının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ana ölçülerinin konuşuldu ama pratiğinin yapılmadığı kendisi hayatta olduğu için pratiğinin yapılmadığı İslam devlet şeklinin devlet başkanı seçiminin uygulamanın şura ve benzeri İslam'a mahsus tarzların oturduğu dönemdir. Diyebiliriz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yılını kesip çıkarsak geriye İslam diye bir şey kalmaz şüphesiz. Kökünden gitmiş olur. 30 yıllık Raşit halifeler dönemini de kesip çıkarsak, aynı şekilde ağaç toprağın üstündeki bölümünden kesilip atılmış olur. Bu da bizi, evet 23 yıllık vahiy dönemi düzeyinde değil ama, çok önemli bir düzeyde, Rashid halifeler döneminin ele alınmasına mecbur etmektedir. Aksi takdirde Rashid halifeler dönemini bilmeden, Rashid halifelerin kimliğine vakıf olmadan ne hadis anlayabiliriz, ne ümmeti Muhammed'in karakterini çözebiliriz. Bir de son madde olarak bir önceki derste okuduğumuz El-Irbat i̇bn Sariye radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn hadisi var. Benim sünnetim ve râşit halifelerimin sünnetine bağlı kalmanızı size emrediyorum şeklinde hadis-i şerif var. Râşit halifeler hem bir mantık olarak e, önümüzde durmakta, izah ettiğim gibi dört maddede, hem de hadis-i şerif, raşit halifeleri almamızı, raşit halifelerin yöntemini benimsememizi emretmekte. Bu da bizim kültürümüzün veya İslam anlayışımızın ya da Yarın ki inşallah oluşacak İslam projelerimizin tıpkı Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ın Yesribi Medineleştirmesindeki etkisi gibi bizim de yeniden bir İslam gayretimizin oluşmasında Raşid Halifeler döneminin çok büyük yeri var. Etkin, katkılı bir e, ilavesi var. Bu vaka olarak da böyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin tavsiyesi olarak da böyle. Bu nedenle hadislerle dirilebilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle yoğunlaşmış bir hayat yaşayabilmek için Raşit Halifeler ve Raşit Halifeler dönemini bilmek zorundayız. Raşit Halifeler Ashab-ı kiramın içinde cennetle müjdelenmiş on kişiden dördünün ümmeti Muhammed'in birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü halifesinin oluşturduğu döneme verilen isimdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sonra otuz yıla yakın bir zamanın adıdır. Böylece 30 yıla yakın bir zaman ashab-ı kiramlı 30 yıla yakın bir zaman. Hem bu dört isim ashab-ı kiramın ilk dördü. Dolayısıyla biz ashab-ı kiramın içinden dört kişiyi konuşuyoruz. İyi bir zemine oturtabilmek için meselemizi Ashab-ı kiram hakkındaki tefekkürümüzü bir kere daha de değerlendirmemizde fayda var. Aksi takdirde yani bu dört raşit halifeyi sanki, sanki Kur'an, sünnet ve üçüncü bir güç gibi anlamaya zemin oluşturabiliriz. Ki bu hata olur şüphesiz. Çünkü bizde Kur'an var. Sünnet var. Üçüncü bir güç yoktur. Yöntem olarak icma var, kıyas var şüphesiz ama onlar fıkıh kaideleri açısından önümüzde kaynak olarak duruyor. Yani Allah var, peygamber var, bir de dört halife var gibi bir yanlış anlamaya neden olmamak için bu dört ismin raşit halifelerin dördünün neden öne çıkarıldığını izah etmek açısından ashab-ı kiramla ilgili bilgimizi tekrar tazeleyelim ipuçlarıyla beraber. Ashab-ı kiramı tazeledikten sonra zaten kendiliğinden bu raşit halifeler ortaya çıkacaklar. Ashab-ı kiramla ilgili bilgimizi tazelerken bir, Allah'ın yarattığı mahlukatı arasında insan, mükerrem, en şerefli mahlukudur. İnsanlar arasında da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın en değerlisidir. Dolayısıyla onun ümmeti de ümmetlerin en kıymetlisidir. Küntüm, خَيْرَ اُمَّتِنْ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ ayetinde bu oluyor. Bu ümmetin, yani onun ümmeti, ümmetlerin en değerlisidir dedik. Bu ümmetin içinde de, onun ashabının yaşadığı dönem, dönemlerin en değerlisidir. Bununla ilgili hadisi şerifi de, farklı açılardan defalarca öğrendik. Ümmeti Muhammed en değerli ümmettir. Ümmeti Muhammed'in en değerli nesli de sahabe neslidir. Sahabe neslinin de en değerlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta iken cennette müjdelediği 10 kişidir. Bu 10 kişinin en değerlisi de ilk 4'üdür çünkü çünkü bu 10 kişi de toplu bir ittifak var. Ya yani 10 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cennetle müjdelediği 10 kişi diyoruz. Bu 10 kişi de sırayla birinci isim Ebubekir'i öne çıkardılar. Yani 9'u Ebubekir'i öne çıkardılar. O 9'una ashab-ı kiramın yaşayan Bitünü onay verdi. Böylece Ebubekir, radıyallahu anh ilk dokuzun, kendisinden sonraki ilk dokuzun, ilk dokuza da bütün 120 bin yaklaşık sahabinin onayı var. Allah'ın razı olduğu, razı olmasını umduğu kimsedir diye. Ebubekir böylece Allah'ın yeryüzündeki şahitleri durumunda olan. Ümmeti Muhammed'in, o ümmetin en hayırlı nesli olan sahabinin, o sahabinin özü olan aşere-i mübeşşerenin desteğiyle ortaya çıktı. Ebu Bekir ölünce aynı şey satır satır Ömer için uygulandı. Biraz sonra örnek olarak göreceğiz. Ömer ölünce üçüncü şahıs Osman için aynı şey uygulandı. O vefat edince, şehit olunca aynı şey Ali için uygulandı. Daha sonraki defolu denebilecek kültürün nesilleri, ümmeti Muhammed'den de olsalar, bu ilk mübarek nesil peygamber onaylı, Hayrul kuruni en iyi zaman benim zamanımdır, en iyi nesil benim zamanımın neslidir şeklinde peygamber onaylı. Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerden defalarca okuduğumuz Allah'ın razı olduğu kimselerin öne çıkardığı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü isim. Allah'ın razı olduğu isim olduklarına ve bu ümmetin peygamberinden sonraki ilk dört isim olduklarına ümmetin ilk mübarek neslinin şehadeti vardır. Bu böyle olmayabilir mi Allah katında? Olmayabilir. Binde bir bir ihtimal de olsa böyle olmayabilir. Ama insan olarak insanlık düzeyinde bu kadar büyük bir hüsnü şehadet yeryüzünde gerçekleşmemiştir. Cenazelerden sonra nasıl bilirdiğinize, yarı yalan, yarı bilmeden cahilce he çok iyiydi, bilirdik, o alim adamdı filan diyebiliyoruz. Yaşarken Peygamber Aleyhisselam'ın can yanında bulunmuş on binlerce insanın hüsnü şehadeti başka öldükten sonra hatır belasına he iyi adamdı, nasıl alacak bitti, verecek bitti demek başka bir şey. Bu sebeple bu ümmetin içinde Ebu Bekir kadar, sonra Ömer kadar, sonra Osman kadar, sonra Ali kadar, seveni ve sevmeyeni, beğeneni beğenmeyeni, on binlerce Peygamber aleyhisselamın sahabesi olmuş bir mümin kitle tarafından teskiye edilmiş, yani arkasına geçilip biz bunu beğeniyoruz denmiş ne bir lider, ne bir hoca, ne bir alim, ne bir önder yoktur. Bu ashab-ı kiram ve ashab-ı kiramın içerisinden raşit halifelerle ilgili çok önemli bir dipnottur. Bu bize neden lazım? Şundan dolayı lazım. Diyoruz ki Arbad İbn-i hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben ve hulefai raşidin diyor. Yani benim sünnetim ve raşit halifelerimin sünneti diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dört tane ismi öne çıkarıyor. Bunların peşinden gidin diyor. Peygamber aleyhisselamın peşinden gittiği, gidin dediği, Peygamber aleyhisselamın peşinden gidin dediği isimler, mesela işte Ali veya Ömer hakkında bir sürü siyasi tartışmalar olsa, bunu beğenmiyoruz diyenler olsaydı, Ebu Bekir'e itirazlar olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sahih hadisi şerifini koyacak yer bulamayacaktık bu sefer. Sözü dinlenmeyen bir peygamber durumuna gelecekti. Tam aksine aralarında bir sürü siyasi e, itirazlar bulunduğu halde, mesela çok basit gibi duran, çok önemli bir örnek zikredeyim. Ali radıyallahu anh beş yıl birkaç gün e, ümmetin başında halife olarak bulundu. İlk gününden son gününe kadar Muaviye radıyallahu anh bir sahabi olarak onunla sürtüştü. Karşı çıktı. Hilafetine değil. Ali'nin uygulamalarından biri olan Osman'ın katillerine dokunmama, suçlarının cezasını bir süre erteleyip huzur sağlama taktiğine karşı bu taktiğini reddeden itirazlar yaptı. Bunun için kılıca sarıldı. Bir yığın sahabi de Muavi'nin yanında bu taktiği destekledi. Burada Ali'ye itiraz yoktur. Ali'nin taktiğine itiraz vardı. Yani hiçbir zaman Ali'yi halife olarak kabul etmiyorum diyen olmamıştır. Bu itiraz, Ali radıyallahu anh'ın bu e, taktiğine itiraz doğru muydu, yanlış mıydı, Muavi haklı mıydı, haksız mıydı? Gereksiz, düzumsuz bir tartışma olduğu için buna girmiyoruz. Ali ümmeti Muhammed'in halifesidir. Daha sonra Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu an e, babasından aldığı emaneti Muaviye'ye teslim etmiştir. Muaviye radıyallahu anh Ali'nin oğlu tarafından e, halife seçilmiştir. Bu bir ibradır. İbra hareketidir. Muaviye'nin o güne kadar olan tutumlarının ibra edilmesidir. Ya da Hasan radıyallahu anh'ın Muaviye gibi birine hilafeti teslim etmekle işlediği bir cinayettir diyeceğiz. Peygamber aleyhisselamın torununa bu kadar büyük bir hatayı izafe etmek herhalde kimsenin kabul etmeyeceği bir şey olacağına göre çünkü çocuk değildi Ulu orta bir Müslüman değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanaklarından öptüğü, bu yavrumla bu ümmet barışacak dediği, bu konudaki hadis sabittir, bu yavrum bu ümmeti barıştıracak buyurdu. Demek ki o barıştırma taktiği Efendimizin razı olduğu bir şeydi. Barıştırma nasıl oldu? Götürdü Muaviye'ye, ümmetin başındasın sen dedi. Ehli Beyt'e de dokunmayacaksın dedi. Tamam dendi, sulh oldu. Bunlar tarihi bir bilgi olarak zikretmiyorum. Ali itirazsız bir ümmetin başında durdu diyorum. Bu itirazsızlıkta ya Ali ile savaşan vardı denirse yok öyle bir şey diyorum. Muaviye savaşmadı Ali ile. Bu yanlıştır dedi. Elhak yanlış gördüğü bir şeye bir sahabenin susmaması kadar da tabii bir şey yoktur. Politika gereği, menfaat gereği susmak. Daha sonra bu ümmete müptela olmuş bir hastalıktır. Sahabe yanlış gördüğü bir şeyde susmaz, susmadı. Ayşe anamız da radıyallahu anh'a zaten e, Ali ile ciddi bir şekilde savaş için gitmedi. Evlatları arasında sulh yapmak için gitti. E, gafil insanlar ve münafıklar e, anlamadan veya bilerek Ayşe annemizi mızrakların, okların ortasında bıraktılar allah Teala bu ümmeti öyle bir imtihan etmeyi murad etti. Her halükarda, e, Raşid halifelerdeki ilk dört isim, ümmeti Muhammed'in iman nesli olarak öne çıkardığı dört isimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu dört ismin peşinden gidilmesini emretmiştir. E, bu tamam ya oldu bitti diye, İtiraz edip ya da tereddüt edeceğimiz bir süreç midir? Hayır. Daha sonra e, ilim dünyasına, e, iman hakikatlerine daldığımızda göreceğiz ki, Ömer bin Hattab radıyallahu anh döneminde, Ebu Bekir radıyallahu döneminde ve diğer iki halifemiz döneminde, dinin devlet ve fıkıh mantığının oturtulmasında bu dört ismin çok ağırlığı var. Biz bu dört ismi ya Hristiyanların azizlerini peygamber gibi İsa gibi gördükleri mantıkla bakacağız maazallah bu küfür olur öyle bakamayız ya da yok diyeceğiz ne ya ne karışıyorlar öldü peygamber şeriat bitti diyeceğiz bu sefer din ortada kalıyor siyasetinden ekonomiyle ilgili pek çok konu Toprakla ilgili pek çok konu, abdestinden haccına kadar pek çok mesele ayazda kalır. Bu dört halifenin e, siyasi kararlarını, fıkıh kararlarını çekip çıkaralım, on ciddik bir fıkıh kitabı beş cilde düşer. O gün düşer. Bu sebeple Arbad İbn-i radıyallahu anh, bu hadisi şerifi çok önemli. Bu hadis, yani siyasi bir malzeme olarak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yönlendiren sözlerinden birisi olması olarak da çok önemli. Evet, ashab-ı kiramı yeniden tanımak zorundayız dedik. Yeniden tanırken yani bir yeni bir başlıkla ashab-ı kiramı tanırken Raşid halifeleri bir yere oturttuk. İkinci madde ashab-ı kiramı tanıma ile ilgili. Eee ashab-ı kiramla ilgili sevgi veya buz yani sevmek ya da sevmemek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek veya sevmemektir. Bu ashab-ı kiramın bütünü için, ensarı için, muhaciri için geçerlidir. Çünkü ashab-ı kiram ya ensardandır, ya muhacirdendir. Daha önce Bukhari'den de hadis-i şerifleri okumuştuk. Ashab-ı kiramı sevmeyi, bilhassa ensar bölümüne olan sevgiyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imandan saymıştı. Bu bir imandır demişti. Bukhari bunu imanla ilgili hadislerinde zikrediyor. Yani bir Müslümanın e, ashab-ı kiramdan birini sevmesi duygusal bir duygunun ya da hissiyatın sonucu değildir. Yani bu ümmet bu ümmetin karakterini oluşturan nesli sevmek zorundadır. Bu ümmet, bir futbol takımındaki futbolcuyu konuşur gibi, ashab-ı kiramı konuştuğu zaman helak olmuş demektir. Putlaştırdığı zaman da helak olmuş demektir. Seviyeyi basit bir futbolcu seviyesine düşürdüğü zaman da helak olmuş demektir. İkinci noktayı çok önemli e, tutuyoruz. Nedir bu? Biz Ensar'dan birisini, Obade'yi radıyallahu anh severken, Rasulullah seviyoruz aslında. Yoksa Medine'de Evs'ten, Hazreç'ten filanca adamın karakaşına hayran değiliz. Bana ne Evs'ten, bana ne bana ne, ne Kureyş'in delikanlılarından, Peygamberime devlet kurup veren Mus'ab'a hayranım ben. Sür atını denize ya Resulullah arkandayız diyen Ubade'ye hayranım ben. O yüreklilik olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün benim dinim dediğim İslam'ı 23 senede kurup gitti. Musa aleyhisselam etrafında obadeler bulsaydı, Mus'ablar bulsaydı Kudüs'ü İslam'ın devleti haline getirecekti. Ensar bulamadığı için, muhacir bulamadığı için, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekleriz seni diyen, tembellerle yaşamak zorunda kaldığı için Musa aleyhisselam, 23 yılda değil, 43 yılda bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapamadı. Firavun'u devirdi, ümmetinden İsrail oğullarının içlerindeki cahilliği ve tembelliği deviremedi. gökten pişmiş bıldırcın getirdi ağızlarından iki teslimiyet ifadesi olan cümle çıkartamadı asasının sözünü toprak dinledi pınar çıktı ama İsrailoğulları dinlemediler ne asayı ne Musa'yı dinlemediler o sebeple biz sahabeden hiçbir insanı takdis etmeyiz put gibi işte muhakkak cennettedir, işte din odur, haşa maadallah, böyle bir şey demeyiz denmesini, tehlikeli, imanı tehlikeye düşüren, bir sıkıntı olarak görürüz. Ama, ashab-ı kiram, Bağdat'ta bir camide, namaz kılan bir hacı amca da değil. Bir, Kur'an kursunda Kur'an öğreten, hoca efendi de değil. Onlar, Musa Aleyhisselam'ın etrafını dolduramayan bütün peygamberlerin 123 bin küsür peygamberin hasretini çektiği yiğitlerdir onlar. Sadece Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e nasip oldu. O yiğitler bu nedenle bu nedenle biz Abdullah'ın oğlu Muhammed'i sever gibi Abbas'ın oğlu Abdullah'ı seviyoruz. Ama Birini peygamber diye seviyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Öbürünü o peygamberin yanı başındaki vefalı insan diye seviyoruz. Elbette aradaki peygamber sever gibi olmakla peygamberin yanındakini sevmek arasındaki farkı koruyoruz. Bu ikinci maddemiz de çok önemli. Nedir bu önemli maddemiz? Ashab-ı kiramı sevmek bir fantazi değildir. İmanın gereğidir. Ve imanla bağlantılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına seviyoruz. Dolayısıyla ashabı üzen Resulullah'ı üzmüştür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabını inciten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i incitmiştir. Elbette ashabı kirama dengeli bir sevgiyle yaklaşan da inşaallah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Yaklaşacaktır kıyamet gününde. Üçüncü maddemiz. asabı kiramı bir yere oturtmak istiyoruz. Raşit halifeleri anlayabilmek için. Ömer demiş bu sözü dediğinde, Bağrani Ömer'den diyebilir miyizi anlamak için. Niye insanlar Ömer'in önünde el pençe durmuşlar? Daha sonra konuşacağız. Yani Ömer radıyallahu anh deyince, tamam ne dersen odur dememişler. İtiraz etmişler. Kadını erkeğe itiraz etmiş. Çocuklar Ömer'e karşı çıkmışlar. Yol mu darbe Ömer? Kenardan ne sıkıştırıyorsun? Beni demiş çocuk Ömer'e. Yani böyle hepten de biz Ömer deyince sustu insanlar. Ebu Bekir deyince sustu insanlar diye bir şey görmedik. Ebu Bekir hakkı gösterince çıt çıkaramadı insanlar. Ömer konuşan hak olunca insanlar itiraza mecal bulamadılar. Ali deyince Allah'ın dediği gibi, peygamberin dediği gibi sözleri tekrar edince insanlar itiraz etmediler. Yoksa Raşid halifeler peygamber gibi baş üstüne tutulmadı. Üçüncü e, ne, noktamız asabı ı Kiram'ı anlama, tanıma noktası. Asabı ı Kiram'ın kadın veya erkek Büyük veya küçük farkı yoktur sahabilikte. Bu ne demektir? Yani Ebubekir Bekir sahabi olarak kimse, Nesibe radıyallahu anh'a da sahabi olarak odur. Çünkü sahabilik, mümin olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek, yanında bulunmak demektir. Kadınlığa ve erkekliğe göre bunun farkı yoktur. Ha kadın, ha erkek. Sahabi mi? Bakılacak taraf odur. Evet, sahabi tamam. Mesele anlaşılmıştır. Bu da üçüncü nokta. Neden bu önemli? Çünkü sanki bu dört raşit halife erkek oldukları için çok yaşlı oldukları için gibi bir duyguyla öne çıkmamışlardır. Sahabilik açısından öbürlerinden farklı değildirler. Zeynep radıyallahu anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, Sevde radıyallahu anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, anamız, filan sahabi kadın, Allah hepsinden razı olsun. Sahabilik de aynıdırlar. Raşit halifelik, sahabilikten de öte bir peygamber tercihidir. Biz raşit halifeleri erkek oldukları için, yaşlı oldukları için, mesela çok önemli bir ayrıntı dördü de Kureyş'tendir. Kureyş'ten oldukları için filan değil. Allah'ın takdiri böyleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirmesi böyleydi. Onun için dört raşit halife diyoruz. Ama esasen ashab-ı kiramın arasında kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Hatta hatta çocuk büyük ayrımı bile yapmıyoruz. On yaşındayken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüyse sahabidir diyoruz. Başımızın üstünde göz kapaklarımızın içinde tutuyoruz onları. Allah onlardan razı olsun. Dördüncü bir nokta Ashab-ı kiramla ilgili Ashab-ı kiram sahabilikte bizim penceremizden bakıldığında bir tarağın dişleri gibidirler. Sahabilik bir eşit puandır. Ama amelleri, çalışmaları, himmetleri, gayretleri açısından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları farklı tutmuştur. Birbirlerine karşı meziyetleri vardır. Bu konuda belli hadis şerifleri biraz sonra zikredeceğim inşallah. Ashab-ı kiramı biz sahabi olarak başımızın üstünde tutuyoruz ama Ebu Bekir'in dengi yok. Ömer'in dengi yok. Bu denkleşmede yani ashab-ı kiram birbirlerinin üstünde yarıştalar. İlk dört o dördün dışındaki herkesin üstünde durur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belki şu anda aklıma gelen 20'ye yakın hadisi şerifinde bu sıralama var. Bir kısmını göreceğiz hadis şeriflerin. Ebu Bekir ile başlıyor her şey. Her şeye Ebu Bekir ile başlıyor. Benden sonra Ebu Bekir ile Ömer'i bulanlar kurtulurlar diyor. Öne çıkarıyor, övüyor, faziletlerini öne çıkarıyor. Bunların öne çıkış nedenlerinin bir kısmını biz biliyoruz. İşte filan savaştaki tutumu, mağaradaki tutumu, infakı vesaire. Çok önemli bir bölümünü de bilmiyoruz. Bize intikal etmemiş. Bize intikal etmediği için de biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sıralama yaptıysa o sıralamaya göre seviyoruz Ashab-ı Kiram'ın. Aşere-i Mübeşşere dedik. Sonra Bedirliler dedik. Sonra e, Hudeybiye sulhüne kadar ya da Ridvan Bey Beyatına kadar olanlar dedik. Mekke'nin fethine kadar olanlar dedik. Mekke'nin fethinden sonrakiler dedik. Bir sıralama yapıyoruz. Bunların içinde bir ince ayardağı var. Muhacirler ve Ensar diyoruz. Ensarın içinde ilk Akabe Beyatına katılanlar diyoruz ikinci akabe beyatına katılanlar diyoruz. Sonra ensar olanlar diyoruz. E sonra peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hanım olanlar anamız mevkine yükselenler diyoruz. Belli kategorilerde inceleme var ama her halükarda her halükarda ashab-ı kiram arasında bir bugünkü ifadelerle kullanacak olursak puanlama var muhakkak. Bu puanlama da çok e, hassas bir şekilde yapılmış. ehl Sünnet e, uleması hatta ulemanın da ötesinde ehl Sünnet'in kültürü olarak oturmuştur bu. Kültür diye niye bir kelime kullanıyorum? Yani alimler arası bir konu olmaktan çıkmış. E, sahabenin ismini cismini bile bilmeyecek kadar ilimden mahrum insanlar bile Ebu Bekir'in başka biri olduğunu işte filanca Savaştan sonra Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş bir sahabinin başka biri olduğunu bu ümmetin çocukları bilebilir. Ömerle Muaviye'yi hiçbir Müslüman denk tutmaz. Sahabi olarak başının üstüne koyar. Nere Ömer nere Muaviye de der. Ama bu faziletin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kaynaklı bir vahiy süzgecinden geçmiş bilgi olduğunu da Bilerek yapar. Yoksa Ömer'in pozusu çok kalınmış, pehlivanmış ondan değil herhalde. Yani Resulullah'a yakınlıktan, Allah'ın şeriatına sadakattan kaynaklanan bir kalite farkından söz ediyoruz. Bir başka beşinci husus, bunu zikrettikten sonra hadis-i şeriflerden söz edeceğim. Beşinci husus, kiramı herhangi bir Müslüman gibi anmamak, erkeğine, kadınına, yaşlısına, çocuğuna, Allah razı olsun diye dua ederek anmak, dua ile anmak, bu ümmetin örfüdür. Bu ümmet, Ebu Bekir demez. Ebu Bekir radıyallahu anh der. Hazret kelimesi de, Ebu Bekir'in hak ettiği bir kelime değildir. Hazret, Ebu Bekir'e saygının altında kalacak bir kelimedir. Hazretin tam Türkçesi sayın kelimesidir. Herkese söylenen bir ifadedir. Sadece Arapça söylendiği için, o da Farsça ile ilintili bir kelime olarak e, kullanılan, e, sadece yani Türkçe telaffuzlu, değil diye mukaddes bir kelime ya da ashab-ı kirama uygun düşürülebilecek bir kelime değildir. Hazret kelimesi üçüncü nesilden sonrakiler için kullanılabilir. Kullanılacaksa eğer. Yani e, hazreti filanca pir şeyh denebilir. Ama ashab-ı kiram için düşük bir kelimedir hazret kelimesi. Bu ümmetin selefi ta ilk nesilden itibaren yani ilk nesil dediğim asaptan sonraki ilk nesillerden itibaren tarraziye yani radıyallahu an ifadesini kullanmışlardır. Teamül bu şekildedir. Bu seviyeyi düşürmemek gerekir. Hz. Ebu Bekir deyince bu büyük teamülün, bu kaliteli örfün altına düşülmüş olur. Ebu Bekir radıyallahu an demek lazım. Bu ümmetin teamülüdür. Daha önceki derslerde bunu not olarak kullandığımız halde Ashab-ı Kiram'ı zikrettiğimiz bir mecliste tekrar bunu hatırlatmakta fayda buluyorum. Burada e, bir konu yeniden başlık olarak ele almamız gereken bir konu daha var. Raşit halifeleri dinde bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Bu ashab-ı kiramın on binlerce sahabinin içerisinden dört tane ismi öne çıkarmaktır. Dışarıdan yüzeysel bakıldığında dört tane ismi öne çıkarmış oluyoruz. Bu, peki bu dört tane isim e, öne çıkarma sonradan ihdas edilmiş bir bid'at olamaz mı? Diyelim arbat. Allahu anh'ın hadisi yok. Benden sonraki raşit halifelerin e, sünnetine uyun hadisi yok. Veya var ama benden sonraki halifeler mesela Abdülbelik bin Mervan olabilir mi? O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki halifelerdendir. Yani biz niye e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bir, iki, üç, dördüncü ismi özellikle öne çıkarıyoruz. Bu ashab-ı kiramın içerisinde bir hakkaniyetin dışına taşılmış bir e, ayrım olabilir mi? Ve bu böylece bir bid'at olarak telakki edilebilir mi diye soruyoruz. Buna cevap olarak e, özellikle Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman, Ali'nin e, öne çıkarılması ile ilgili ipucu olacak bilgiler zikretmek istiyorum. Bukhari'nin 3650 beşinci hadisi şerifinde İbn Ömer radıyallahu anhumanın bir sözü var. Diyor ki: "Künna nuhayyiru beyne en-nasi fi zamanin-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Fe nuhayyiru Eba Bekr, sümma Umar ibn el-Khattab, sümma Osman ibn Affan radıyallahu anhum." İbn Ömer radıyallahu anhüma diyor ki, biz, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinde, yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağken, insanların, şu daha iyi, bu daha iyi diye, iyilik ayrımını yapardık diyor. Buradaki ifade çok önemli. Peygamber sağken, bir iş yapıyorsa insanlar, sağken peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, bu iş eğer, yüzde bir oranında bile yanlış ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buna sessiz kalması, asla mümkün değil. Hatır için, pozisyonu dağıtmamak için, veya siyasi bir mekanizma işleyişini önlememek için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Yüzde bir de olsa yanlışlık ona sessiz kalması mümkün değildir. İbni Ömer ne diyor? Künnâ nuhayyru beynennâsi fi zemenin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında biz insanların hayırlısı filan derdik diyor. Ve bunu Ebu Bekir yapardık diyor. Önce fenuhayyru Bekir En hayırlı Ebu Bekir derdik. Sonra Ömer bin Khattab derdik diyor. Sonra da Osman İbni Affan derdik diyor. Demek İbn İbni Umar radıyallahu anhümanın rivayetinde Bukhari'nin bu hadi 3655. hadisinde çok net bir şekilde anlaşılıyor ki Ashab-ı Kiram Ebu Bekir en iyi. Ebu Bekir'den sonra da Ömer en iyi. Ömer'den sonra da Ali, e, Estağfurullah Osman en iyi diyorlarmış. Bunu hadis-i şeriften anlıyoruz. Bugün bizim, Ebubekir bir numara, Ömer iki numara değişimiz, herhangi bir şekilde bid'at, bu dine ilave, dinin içinde bir sulandırma kabul edilemez. Neden? E, İbni Ömer bunu peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında söylüyormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gitmiş bu sözler demek ki. Ve itiraz etmemiş. İtiraz etmeyince de mesele yok. Burada yine Buhari'nin 3671. hadisi şerifi var. Bu hadisi şerifi bugünkü ümmetin arasındaki şiilik, Sünnilik <gülüyor> ayrımı kuru bir alicilik anlayışı. Ali'nin radıyallahu an hakkının verilmemesi gibi iddialar cahilce iddialar penceresinden de dinlenebilecek hadis-i şerif Buhari'de dedim 3600 71. hadis-i şerif yani Buhari demek bizim gözümüzde şu elimde tuttuğum gözlüktür diye ne kadar inanıyorsam Allah'ın izniyle Buhari'nin rivayet ettiği bir hadisinde öyle olduğuna inanıyorum. Belki bu plastik gözlük bunu aldatılmış olabilirim ben. Yani verdiler ben de ciddi gözlük zannettim ama Buhari'de bu ihtimal de yoktur. Biiznillahü teala. Buhari'ye güveniyorum ama Asıl güvendiğim de Buhari değil. Ümmetimin tam 1200 senedir Buhari'yi sevmesine güveniyorum. Bu kadar büyük bir sevgiyi Allah durup dururken bir insana yüklemez. Şimdi Buhari'ye itirazlar var ama İngiltere'de İslam öğrenenlerden okuyup yazanlarda Buhari itirazı var. Ümmetin içinde Buhari itirazı yok elhamdülillah. Muhammed bin el-Hanefiye var. Hz. Ali radıyallahu anh'ın oğludur. Hasan Hüseyin'in dışında onlarca çocuğu var ailenin. Bunlardan bir tanesidir Muhammed İbnü'l-Hanefiye. Diyor ki: "Kultu li ebi eyü'n-nâsi hayrun ba'de rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem." Babama dedim ki diyor babası Ali Ali bin Ebi Talib radıyallahu an. dedim ki Resulullah'tan sonra insanların en hayırlısı kimdir? Kale Ebu Bekir Ebu Bekir'dir dedi. Kultu ثمme men sonra kim dedim. Kale ثمme Ömer sonra Ömer'dir dedim diyor. Dedi obası ve xşit o an yakul Aghmen Bir de Osman ders ediyor yani Ömer yerine Osman der mi acaba diye kurtu sonra sen geliyorsun değil mi yani Sümmen kim dersem Osman diyecek Üçüncü isim olarak Osman'ı zikretecek diye korktu. Onun için kim dememiş de sonra sen geliyorsun, değil mi demiş. 3. olarak kale Ali'nin cevabına bakıyoruz şimdi. O Osman mı sormayınca, sen mi sorunca şu cevabı vermiş. Ma ana illa raculum minal muslimin. Yavrum ben sadece Müslümanlardan bir adamım, başkası değilim. De. Üç benim dememiş. Ali radıyallahu an. Bizim açımızdan Ali bir olsa ne olur, dört olsa ne olur, sekiz olsa ne olur, puanlamanın üstüne taşırılıp da başka bir noktaya bizi ne ilgilendiriyor? Ama sahih bir rivayetten Ali'nin Ömer'den sonra üçüncü adam benim gibi bir ifadeyi kullanmadı. Bir de peygamberin damadı, Allah'ın arsanı, Hayber'in fatihi say sayabildiğin kadar meziyetlere rağmen Ma ana illa raculun minel muslimin diyor. Ben Müslümanlardan bir adamdan başkası değilim. Sıradan bir Müslümanım ben. Sahabelik bu işte. E var yavrum bizim de bizim de var bazı yatırımlarımız. Dese kimse bir şey diyemezdi. Vallahi doğruydu. Ama bunu dese o âli olmazdı. Ebu Bekir'e de sorsam bir numara benim hiç demedi. Ömer hiçbir zaman iki numarayım demedi. Vay Ömer'in başına gelen Ebu Bekir'den sonra beni buraya niye getirdiniz dedi. Birincilik peşinde koşmadılar. Allah'ın rızasının peşinde koştular. Filancanın Peşinden sonra ben geliyorum demediler. eder. Ma ana illa raculun minal muslimin dediler. Bu ifadeyi bu ma ana illa raculun minal muslimin'i tavsiyem size Arapça metniyle yazınız. Sonra çalışma masanızın üstüne ma ana illa raculun minal muslimin deyin, tırnak içinde kapatın. Ali bin Ebi Talib radıyallahu ahti. Sonra Müslümanların arasında filanca şeyh efendi benim şeyhim olduğu için kutbun üstünde bir kutuptur diyen birinin dolayısıyla kimin vekili olduğumu unutmayın ha demek isteyen birisinin sözünden sonra bu sözü bir daha okuyun. Mâ ene illâ raculun minel müslimîn Bu ümmetin raşid halifesi Böyle demişti. Kemale ermiş bir mürşid olduğunu iddia eden akılsız da öyle diyor. Bu farkı gören nesil olmak zorundayız. Kendisini överek kendi reklamını yapanlarla reklamı yapılınca haya edip Allah'tan utanıp gözyaşı aktanlar arasındaki farkı bilmedikçe birileri boynumuza bir kemen takıp bizi dolaştırır caddelerde. Biz bu zeminde bir Allah dostunun, bir şeyh efendinin aleyhinde konuşmak durumunda değiliz. Kendini methedenin bu ümmetin şeyhi olmayacağını konuşuyoruz. Söz kendisine gelince haya edip, bir kenara çekilip Rabbim affet beni nefsimi kudurtma diyen şeyhtir diyoruz. Bu ayarı düşünüyoruz. Sinsi bir şekilde kendisini övmek için silsilesini övenden de bu ümmetin büyüğü diye söz edemiyorum ben. Neden? Ebu Bekir dedi, Ömer dedi, sen üçüncü değil mi? Baba deyince sıradan Müslümanım ben dedi. Sorsaydı üçüncü kim? Osman diyecekti demek ki. Sen dört mü desen gene ben ümmetin içinden bir adamım sadece diyecekti. E yavrum biz de görüyorsun Osman'dan sonra geldik işte. Demek ki dört numarayız. Biz o kadar değiliz ama Osman çok güçlüydü bu işte ondan devraldım ben. Çaktırmadan kıymetimi bilin. Biz büyük işlerin adamlarının adamıyız. Der gibi demeyeceklerdi. Demediler Allah ondan razı olsun. Ne konuşuyoruz kardeşlerim? Asabı ı kiramı yeniden raşit halifeleri tanıyabilmek için tanıyalım diyorum. Asabı ı kiramı tanıyoruz ama bugün biz raşit halifeleri bir yere oturtacağız. Bu oturtmamız için yeniden ashab-ı kiram hakkında bilgi tazelemesi yapmamız gerekir diyoruz. Bir madde daha ashab-ı kiramla ilgili beşinci maddemiz olsun ashab-ı kiramın makamının büyüklüğünü konuşmaya gerek yok biz gibi değiller hiçbir müslüman gibi de değiller ama ashab-ı kiram masum da değildirler masum sadece Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem sadece Resulullah sadece Resulullah masumdur. Onun dışında hiçbir masum yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Hiçbir insan kendisi için veya uygun gördüğü birisi için masumluk iddia edemez. Ne demek masumluk? Hata yapmaz. Her yaptığı doğru. Asabı ı kiram Kesinlikle masum değildirler. Ağır hatalar yapmışlardır. Bu hataların önemli bir bölümünü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında yaptılar üstelik. Buna rağmen sahabilikleri düşmedi. Çünkü insandılar. Çünkü onlara siz sahabi olunca masum olduğunuz denmemişti. Hata ettiler. Ağır hatalar yaptılar. Fakat bütün insanlığın kıyamete kadar oturup örnek alması gereken bir yönleri de yaptıkları hataya uygun sürat ve kalitede dönüş yaptılar hata yapınca hatayı idrak ettiklerinde Rablerine döndüler Kâb bin Malik gibi dağlara kaçtılar tövbeleri kabul olsun diye tövbelerinin kabul olduğunu anlayınca çocuk gibi sevindiler Yeniden doğmuş gibi hissettiler kendilerini. Bu da onların meziyetleri oldu. Zina gibi çirkin bir işe bulaştılar. Bulaşanı oldu yani. Ama kıyamete kadar gözyaşıyla ve müthiş bir örnek olarak izleyeceğimiz tövbeler yaptılar. Allah tövbelerini kabul etti. Peygamber o tövbenin kabul olduğuna şahit oldu aleyhissalatü vesselam. Ashab-ı kiram'ı hiçbir şekilde hatasız kabul etmiyoruz. Olmaz. Bunun içinde Ashab-ı hatalarına rağmen hatalarının yüzünden sahabilikten düşürmediğimiz gibi örnek olarak alırken hatalarıyla beraber alıyoruz. Bize sahabiliği kalıyor. İbret olarak hatası da Rabbi ile kendisi arasında kalıyor. Bu kadar kısa. Sadece riddet olayı bunun dışındadır. Ashab-ı kiramdan herhangi bir şekilde maazallah riddet eden olmuş mudur, olmamış mıdır bir münakaşa yapılabilir ama Görünen o ki ashab-ı kiramdan olduğu halde sonradan riddet edenleri de var. Yani dinden çıkmış. Zaten biz sahabi kim ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mümin olarak görüp o şekilde ölene sahabi diyoruz. Mümin olarak ölmediyse zaten sahabilik kadrosunda değil. Biz 120 bin sahabi var vedaatçı istatistiklerine göre derken, 120 bin mümin olarak ölmüş sahabi var diyoruz. Mürtet oldu gittiyse riddetten sonra zaten o isimden yani gelip geçmiş bir bahar yağmuru gibi bir nasip vurmuş ona. Onun da kıymetini bilmemiş. Dolayısıyla konuştuklarımız riddet sorunu yaşamamışlardır. Yaşamamış olanlardır. Burada Raşid halifelerin yerini konuşuyoruz. Raşit halifeleri oturttuğumuz yer asab ı kiram koltuğudur. Asabın ilk dördüdür diyoruz. asab ı kiram arasında meziyetler farkı var. Bu fark raşit halifelere yansımıştır diyoruz. Burada bir noktayı özellikle vurguladık. Raşit halifelerde dahil olmak üzere, raşit halifelerde dahil olmak üzere asab ı kiram masum değildi diyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Hata edenleri oldu. Bu onların hiçbir şekilde bu duygularımızın değişecek bir şekilde incelenmesinin sebebi değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan o hatalarına rağmen memnundu. O hatayı işlediklerinden sonra radıyallahu anhum ayeti indi. Bir sıkıntı yok. Burada... çok önemli bir ipucu niteliğinde asabı ı kiram hakkında edebimizi korumak, kıyamet günü de onlardan birinin başımıza bela olmaması için ağzımıza hakim olmak açısından zehebiden bir nakil yapacağım. Yani zehbi tekrar etmeme gerek yok. Belli altın adam zaten. Müthiş bir tespiti var. Sihir-i alam birinci cilt 187. sayfada Mistah bin Üsâh'e radıyallahu anh'ı e, anlatıyor. Mistah sinle, mistah sin, ta ve ha harfiyle Üsâh'e radıyallahu an. Bu sahabe kimdir? Bunu çok iyi biliyorsunuz. Gariban, fakir bir sahabiymiş. Ee, geçinlemiyor. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın sadakalarıyla geçiniyor. Ayşe annemize yapılan iftiranın baş suçlularından biri. Kırbaç yemiş. İftira kırbaç yemiş. Bunu anlatıyor Zehebi. Ee, biliyorsunuz, Ebu Bekir radıyallahu anh bu dedikoduyu yayanlardan birinin mıstah olduğunu öğrenince yok ya benim sadakamla geçiniyor bir de kızıma iftira ediyor de, yok buna kuruş demiş. Sonra ayet inip ya Allah'ın da sizi affetmesini istemiyor musunuz? Affedin deyince de affettim ya Rabbi demiş. Gene sadakasını ona vermeye devam etmiş. Şimdi bakınız böyle bize yarayacak cümlelerini Zehebi'ni nakledeceğim. Sihir-i Alam'da 1. cilt 187. sayfada yani ilim talebesi Siyer-i Alam'ın bu bölümünü açıp Arapçasını tercüme ederek etmeyerek okumalı e, müthiş tespit yapıyorum. E, Mistah İbni Üsat'a diyor. iki nokta üst üste. Şimdi bakın ifadelere bak. El muhaciriyyu El bedriyyu El mezkuru fi kıssatil ifk. kana fakiran yunfiku aleyhi Ebi Bakr <gülüyor> ve tuffiye senata 34 ve umruhu 65 bilgi veriyor. Bu sahabe hakkında bu kadar bilgisi varmış. El muhaciri muhacirlerdendir. El bedriyi Bedir ahalisindendir. İfk olayı Bedir'den sonra arkadaşlar. Bedire katılan 314 Allah dostundan biri Resulullah'ın hanımına iftira etme kampanyasına katılmış. Anlamaya. اَلْمَذْكُرُ ف۪ي قِصَّةِ ifk, ifk olayında adı geçenlerdendir. Kâne فَقِيرًا يُنْفِقُ عَلَيْهِ اَبُوْ بَكِرٍ Ebu Bekir'in Bekir ona yardım ettiği fakirlerden biriydi. E, hicretinde, 34. yılında 65 yaşındayken vefat etmiş. رضي الله عنه. Şimdi, Zehebi'nin bu verdiği bilgiden sonra Zehebi kendisi bir not düşmüş. اِيَّاكَ يَا جَرِيَّ Ey cesur adam sakın ha en tanzura ila hadel bedriyi şuzran li hafvetin badarat minhu cesur adam şimdi cesur adam kim ediyor radikal müslüman ashab-ı kılıçtan geçiren adam cesur adam sakın ha iyye cümle başında sakın ha demektir entanzura ila hadel bedriyi Şuzuran lihafvetin bedran min bedarat minhu. Bu Bedir sahabisine ağzından çıkan bu ağır sözden dolayı sakın basit bir adam diye bakmayasın. Fe innaha kat gufirat ve huwa min ehli'l cennet. Bu adam bu suçuna rağmen affedildi ve cennetlik oldu. Yani bu bahsettiğin hefhve, ağızdan çıkan gaflet sözü bağışlandı ve mistah cennete girdi. Sen nasıl dedikodusunu yaparsın bunun? Burada neyi konuşuyoruz? Ashab-ı oturduğu yeri konuşuyoruz. Ashab-ı oturduğu yer sıradan bir yer değil. Zehebi mistah gibi şöyle tutsa adam, Ayşe anamızın intikamı içinde limon sıkacağını da sıksan için rahatlamaz. O kadar kızılacak bir işi yaptı. Ama buna rağmen Allah affetti. Peygamber affetti. Ebubekir affetti. Ayşe affetti. Gitti cennete. Sen burada dedikodusunu yapacaksın. Aman dikkat et ey cüretkar adam. diyor. Ashabın böyle bir suç işleyeni bile böyle görülüyor. Osman'ı diline dolayan ne yapar kıyamet günü? edepten nasibi olmamış İngiliz himayesinde yaşamış biri, Osman için çapulcu, hırsız, akraba düşkünü derse, onun kitabını da Müslüman kütüphanesine sokarsa, bu Müslüman kıyamet günü Osman'la nasıl karşılaşır? Osman'ın gezdiği koridorlarda nasıl gezecek? Mistah'la ilgili, radıyallahu anh, Zehebi'nin bu ifadesi, nerede Osman'a sataşmak nerede? İbn Teymiye'nin bir sözüyle e, bu noktayı bitirelim. İbn Teymiye'nin Fetava isimli meşhur kitabı var. Orada 20. ciltte 234. sayfasında "Raşid Halifeler Bu ümmetin Resulullah'ın hayatını, sünnetini ve karakterini en iyi bilen adamlarıdırlar." böyle basit bir ifade gibi geliyor size ama bu ifade çok kaliteli. Raşit Halifeler yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali razıyallahu anhum bu ümmetin içinde Resulullah'ın hayatını, sünnetini, karakterini en iyi bilen adamlardırlar diyor. Bu en iyi bilmeleri bir gerçekse onların izinden gidilmesi de Peygamberin izinden gidilmeyi sağlayan en büyük hakikat demektir. Evet. İnşallah devam edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve